0: 开始 ，Hi， 大家好，这里是 Feel Story， 我是 Maya， 我是 Manda。那、嗯、经过一年也不一年，一个学期，一
1: 个学期半年
0: ，一个学期半年的时间，我们终于又和又坐在这里跟大家说说话这样子
1: 。对，就
0: 半半年一根，我们就一年两根，对，就是真的是半年一根的，一年两根，就是都<對>还是要多看老师的看老师的作业，
1: 对，还还都是因为是同一个老师。的期末作业，我们才有那个动力来继续做这个频<笑>道。
0: 那在这边跟大家，就是虽然不知道有没有粉丝，但是说一下，就是我们会在这个暑假，就是大学生的最后一个暑假，然后尝试
1: 去，就是远距来固定我们的更新频率。嗯
0: 、<笑>对，我们的更新频率真的没错，非常的重要。好，我们今天要讨论的是。意识形态跟后殖民理论的关联。那其实不瞒各位，我这个学期收到马克思的诅咒，是卡尔马克思的诅咒，不是马克思韦博的诅咒。然后刚好那个 Amanda 这个学期有接触到一些后殖民理论的文学作品
1: 。对，是关于一些文学的部分
0: 。我记得那时候我们讨论的时候，你提出的文学作品都不是台湾主流的文学作品，你要,不要介绍一下。嗯
1: 。呃因为，因为我这学期学的那些文学理论，大部分是关于英国的。那你知道，英国之前在之前是大英帝国的时候，它所统治到的殖民地，除了那些以白人为主，比如说加拿大、澳大利亚那部分，剩下的那些非洲、加勒比海地区之类的殖民国家，我们可以说我们在不不论在政治上还是在教育上，都不是非常的着重。
0: 就也是为我们开启另外一个视角，就是另外一个世界的视角。不然我们只好像都只关注在台湾、中国跟美国这边。对，嗯、就是
1: 就是他会着重在那些太平洋周遭的那些关系、国家之间的互动关系也很少到，到就连与欧洲相关的都很少。
0: 因为好像是因为政治相关吧，政治关系的样子，所以欧洲的理论也很少。对
1: ，就连就是说反译。
0: 哦，因为我之前在做跟欧盟相关的研究，然后就是这方面的资料也真的很少，就是关于中医的中医的资料很少，对,对,对台湾这边的资料很少。好，那基于刚刚说说到那个马克思的诅咒，那今天要讨论到意识形态，就必须要提到《意德意意识形态》这本书。马克思他的论述的基础，基本上都立之立基在于人的本质是肉体存在这件事情上，而不是在于意识，就是人的意识的。存在才是人的存在，这、那个是黑格尔的版本。但是对马克思来说，人的存在就人的存在的本质就是一个肉体本身。人要就是人要活着，是必须要就生产他自己的生活资料的。所以他并不认为一个意识可以就可以代表一个人的本身。我们所有维生的东西，我们必须要维生的东西，都是我们的人的一部分。这样，那就是也为呃要把这件事情跟。要把意识形态跟后殖民理论放在一起谈的原因，也有另外一个，就是我一直很困惑，说为什么大家都觉得民主很自由很重要？应该是说，就是大家都会觉得民主和自由很重要，但是他们当他们要就是在被反问说民主跟自由是什么的时候，他们反而说不出一个完整的定义，这样子。那所谓的民主跟自由到底是什么？为什么我们会认为它是那么重要的事情？那？既然我们都认为民主和自由很重要，可是真实际实际上，民主和自由并没有解决我们现在所遇到的台湾所遇到的外交问题，嗯、对吧
1: ？所以你认为这涉及了意识形态方面的问题
0: ？因为在马克思意识形态呃，马克思的德意志意识形态里面来讲说，说意识其实是一个被物质，它是需要有一个物质去作为一个基础，嗯,嗯，是是需要做需要需要。需要要有物质的环境、物质的世界去作为意识的，就是、意识跟物质，他们两个是相辅相成的东西，少了一个都不行这样子。那我要问的是，跟我要怀疑的事情是，我们会我们会觉得民主跟自由很重要，是不是因为是被外界所建构的？
1: 好
0: ，那嗯、呃，所谓的意识形态，对马克思来讲，他就是是人去认清他人自己本身。还有人和人之间的关系的一个依据来讲，就它并不是一个什么。负面的词，它只是一个纯粹的、单纯的叙述，人是如何认识自己的，是用什么方式去看待自己的，跟用什么方式去看待别人跟他自己之间的关系的这样子。那我们究竟是如何将自己分类跟划分的，或者是说人的本质，就是人纯粹的本质，人在社会上纯粹的本质到底是什么样的？这样。那马克思在这本书里面还有这样讲说，个人怎样的生活，怎样的。个怎样的生活就等于他怎他是如何怎样的表现自己，他们也就是怎样。也就是说，他是渔夫的话，他就,他就纯粹就是一个渔夫的那种感觉，可以吗？这样可以吗？以就
1: 是就是说，他是个渔夫，然后就会以渔夫的方式生产，然后以渔夫的方式来思考，然后就渔夫有自己的意识形态这种感觉
0: 。哦，嗯嗯，没错没错，感谢维维达，真的非常感谢他这样
1: 我们接下来要提到另外一个，就是
0: 当然是取这个点来做我们今天聊意识形态跟反殖民理论的基础。那
1: 后殖民理论哦，好，我一直把反殖民讲后殖民，哎，天哪，我在其。其其实这不是不能说是不不一样的东西，就是反殖民包含在后殖民里面。OK， 好
0: ，我会记得的，就跟马克思韦伯跟卡尔马克思<好><笑>是
1: 。OK， 就是有些东西在英文上不会搞混，但是翻成中文之后你会非常混淆。
0: <笑>我真的从上一集开始到现在，我从来没有念念正确过他的名字的感觉。那接下来要提到另外一个点是拉钢，拉钢在大家知道拉钢吗？就是在国中的社会课本，公民的社会课，公民课本还是社会课本
1: 那？那时候那时候不叫，我记得那时候好像不叫公民，但我忘记叫什么了。高中才叫公民。Oh, 真的哦， oh, 真的，哦，真的，太离
0: 。国中跟高中生活太久反正他就是一个我在我小时候有印象的一个概念，叫做镜中自我，好像是第一单元吧。第一单元就教你、就是，就是就教你人是怎么如何认识自己的这样子。那拉刚提出的镜中自我就，就是他就是他解释意人的意识是如何产生的东西的概念。他就是说，人透过镜子去想象跟模仿。就是他的他的养育者的模样
1: ，
0: 嗯，就像那个我们怎么学会走路的，是看着我们的爸爸妈妈就这样带着我们一步一步走，我们才学会走路的那种感觉
1: 。嗯、然后这部分涉及到了我那个婴儿的自我提升到了他自己跟他父母。就他认知到我跟我的父母是同类，我的父母在走路，所以我也应该要学会走路的这种感觉
0: 。那从这点来说，我们就可以知道，人是从外部去建立自我认知。同样的，我们也是从外部去 check 我们自己的状态，去反思跟反省，这样子。那他刚才也说到，就是哥斯塔是象征着哥斯塔，是他代表。那就是对马克思来说，人的意识也是从外部说起。那在拉冈本片的叙述中，人的整体意识也是本我和镜中以及社会我之间连接所组成。那镜中自我就有点像是人的内在世界跟外在世界的交汇点。这个实例就举例就是人是如何看待自己的身材的。你也你
1: 你意思说就是从嗯从镜子里面看自己的身材是呃。我心目中自己身材的样子跟实际上我自己身材的样子等于镜中我我想象中镜中自己的那个样子。呃，
0: 当我们审视我们自己身材的时候，就表示说，我们我们会觉得自己身材不好的原因是什么？我们是如何去审视我们自己身材的美丑的那种感觉？因为美的美的意识跟美的观念是从外部输入的，所以我们会透过镜子这个概念。去表示说，我们就是就是像我跟我的反我我看到镜中我自己的身材，跟我实际上我想象的身材是有落差的，就是因为这个差异化，所以造成我们对于自己自我意识跟外在的，就这、就是这就是马克思所说自我意识的出现，这样子。当我们的实际上的状况跟我们想象的状况是有差别的时候，自我意识才可以产生、产生、嗯、这样子。那咳咳我们知道，自我意识是从外部产生的之后，我们要讲到国家机器的意识形态。因为在我们讨论到国，为什么我们要讨论到国家机器的原因，是因为我们人生，我们就我们自己的人生，花了很长的时间在学校，总共花了几年啊
1: ？嗯，幼稚园加上十二年义务教育，再加上大学
0: 的话，大概快有二十年了。就是因为这样，所以我们才要讨论一下国家机器的意识形态。毕竟我们花了很多时间跟很多很多的经验去在,在学校怎么如何学习社会化这件事情。嗯，那国家机器包含什么呢？国家机器包括政府、行政部门、军队、警察、法庭、监狱，这些都是强制性的国家机器，也就是可以压迫人民的，就是用暴力的形式去压迫人民的国家机器。这样，但。意识形态的国家机器的运作是为了生产关系的再生产，也就是剥削关系的再生产。教育的意识意识形态占了大宗，像是民族主义是民族主义跟资本主义生产，也就是说我们要成为一个在学校我们受到的教育是，我们要成为一个有用的人，对社会上有用的人。那民族主义的话，就像是我们要为国家，我们要报效国家，嗯，我们要报效国家的那种感觉吧，嗯。
1: 所以总体上来说，呃，意识形态国家机器讲的，依照我们讲的部分是讲的是知识的传播，知识的传播还除就是大众还是在知识的传播，那还有什么吗？应该是没有什么，对吧？呃，就就算是你刚前面讲的那些警察还有法庭、军队的部分，那那部分也是有要有在知识的有效统御之后才能发挥。作用，对。嗯、那比如说，就是
0: 像我们在前一集有提到，韦伯说的境遇跟时间就是金钱等等这种概念，也就是从学校那边开始传播而来的，或者说从家庭就告诉我们的事情。那无论是使用新的还是用老的方法，像他们反像孩子们灌反复的灌输一定量经过主导意识形态包装的知识，像我们国音数字社。这件这些东西都是我们被反复包装，说我们一定要学会的东西
1: 。我想这部分最最最明显的，应该还是在比如说历史学科的课纲争论上， oh. 就是它涉涉及了我们非常敏感的政治上的那个国族认同问题。一个字都可以吵很久
0: ，日治是日治还是日据这件事情，嗯。那，或者是像纯粹状态的意识形态，也是也是学校所输出的，就是公民教育有法治的概念这件事情。还有比如说
1: 孝顺吧，在中国传统的部分，比如说还要坚持继续《论语》教育的部分。<笑>你觉得《论语》不适用吗？不能说不适用，但是。你真的有觉得你在高中的时候学到那些《论语是》是你有学到精髓吗？《论语》还有那个儒家教育的那个啦
0: ，还有的的疑问这样子。那另外一个很明显的点是在国中毕业之后，我们会面临到我们要选择高中还是高职的这点，这这类型的事业分歧，算事业分歧吗？人生分歧
1: ？你觉得呢？要用什么词汇比较好？呃。这这这算阶，这跟阶级划分有关系吗？就是你收到怎样的教育，就投入怎样子的工作阶级。那是一部分
0: ，那是那某部某程度上，某种程度上是一部分。可是像我家，就是我叔叔跟婶婶都是，一个是中医师，一个是药剂师。可是他叫他的儿子，就是我堂弟，然后去读去读汽修科。什么
1: 科？汽修科。汽<氣>。汽车修。哦哦哦。不是啊，但是但是你这种想法就包含了一种职业有上高低划分的感觉哎、欸，哇，哇，意识形态不太政治正确哦
0: ，哇，哇，好了，但是这这种这种分歧主要是为了要将人纳入意识形态的结构之中，那其实生产关系、剥削关系的。生产与再生产，非常强烈推荐大家去看《资本论》第一集，就第一卷，还有非常明确的理论阐述跟解释，这样子，这边就不再多做追溯。那，就是这边就会主要划分在有些人要去学习实物，算实物嘛，然后另外一部分继续学习知识，然后就会變成，就是就会变成。同样一批就是同一年同一年出生的小朋友，有些人会变成中小技术员、白领工人，或者是中低级的管理人员，或者是各种小资产阶级的位置。最后，另外最后一部分就会变成知那个知识分子，这样集体劳动者的知识分子，剥削的代理人、资本家、经理、压制的代理人、军人、警察、政客、行政官员等等，以及职业的思想家。
1: 所以我们可以注意到，第一部分，呃，教育它本身就造成了某一种阶级划分，比如说教育导向的，就是我们做什么样的工作，它已经预预设了某种内在的阶级那种逻辑，就像我们刚刚玛雅发生的小小的乌龙。然后第二个部分，我们发现就是教育只是。我们所说的国家机器上的一部分，就是它在国家机器的架构之中，它也连接到了其他的，就是其他要被教育的意识形态内容，像是我们刚刚说到的，呃，法律的部分。嗯，然后，所以就
0: 是教育的国家机器，基本上是生产那些要符合。我们刚刚所说的，像法庭、像监狱这类型的代理人的,的第一个，就感觉怎么讲，就生产线上的第一个部分这样子。如果是国家生产线上的，如果来用这个来形容的话，就是这第一个部分。那接下来我们就会进到反殖民、后殖民、后殖民理论的范畴。嗯，好的、哦
1: 、那我们先说一下刚刚玛雅一直搞混的后殖民跟反殖民的部分。后殖民，呃。强调的它是包含了反殖民概念的，反殖民是什么的，反殖民就是反帝国主义、反殖民主义这部分。后殖民它更强调的一个是在期许一个摆脱殖民主义影响之后的那个状态。好，那我们要讲后殖民的理论，我们就得先谈一下后殖民之前的历史。一个。简单的时间概念是大约在我们前面有讲，大约在十五世纪末的十五世纪末的时候，西方国家他们开始正式的在全球那个进行武装的殖民统治。然后大约到十九世纪为止，大英帝国成为了这其中的赢家。他们他拥有了大部分非由白人所统治主导的地区。我们刚刚讲，呃，白人所统治的地区就是呃，由白人所统治的地区是。呃，北美、加拿大，还有之后独立成美国的那些北美十三州。嗯、然后，他我们讲掉讲的是大英帝国所统治的、非白人所统治的地区，才是玛雅讲的那个非洲、东南亚还有加勒比海这部分。殖民主义是就此在帝国主义的背景之下发展，在英帝国的殖民统治之中，被殖民的人们的宗教、语言、政府、教育、行为。服装等等都受到了很大的摧折跟打压，一直到二战结束后，民族主义与民族自觉风潮兴起，然后殖民地才纷纷独立了。后殖民的称谓大概是在一九八零年代才被提出来，但是在一九六零年代左右已经有这个概念了。也就是说，大约在殖民诶独、欸、立前后的部分，才有了那种他们要寻求自己那种民族认同的感觉。是阿尔及利亚人的法兰兹·法农。阿尔及利亚是法国的殖民地，不过他的这个概念我们一样可以拿来讨论。所以我们后面讲的主要是英国殖民及其影响的部分。法兰兹·法农他以提倡书写文学来寻求民族认同，找回在殖民统治之中失去的传统文化。最重要的是理清由于殖民统治所混淆的身份认同这部分。他们。我们等下会在后面讨论到这些文学就被称作后殖民文学，所以后殖民理论可以说是立基在这些文学作品大量的文学作品探讨自我认同部分，探讨如何被殖民主义所,所造成的负面影响这部分来发展的
0: 。如果要以台湾来举例的话，应该就是像五竹流的《亚细亚的孤儿》，对吧？对他的作品会是最明显的，就是我们并就是、在那个《亚细亚的故儿》。如果大家都很认真的上高中历史课的话，我相信应该都知道，就是他们台湾人既不认为自己是日本人，然后回到中国，中国人也不觉得他们是台中国人，而是日本人。但日本人也不觉得他们是日本人，而是就是是一个就是没人爱的下场嘛。
1: 不论在中国还是日本的两个国族论述之中，台湾人都是不是自己人，都是他者。这部分会讲到我们等一下殖民主义的意识形态的定义的其中一部分。然后第二个是，他们都是两个国族主义论述之中的呃次等的。对，这这部分也会体现在殖民主义里面。
0: 那我们稍后要谈一些殖民主义的意识形态，在接下来几个意殖民主义之下特有的现象，就能够比较清晰的了解什么是后殖民。西方的殖民统治者认为，无论从种族、文明、科技上来说，都是比被殖民者更优越，就是白人至上主义
1: 嘛？对，就是那是最明显的西方中心主义的论述
0: ，是那个达尔文主义，对吧？
1: 呃，达尔文主义是被拿来，呃，为西方中心主义跟白人至上主义服务。嗯 ，OK， 好。呃，换句话来说，被殖民者是野蛮、发展落后、邪恶的异教徒，是次等的人类。而西方殖民者，他们的统治是为他们带来福祉的。对。那有一个部分是我们不要忘记，除了在殖民主义包含了贸易。宗教行为以及传统传统的那种政治的殖民行为，在殖民地通常有分明的社会阶级，而殖民地原住民就落在了最下层的阶级，在无法无法在生活与法律上享有与统治阶层同等的待遇。这就像，比如说日治时期，专专门讲教育好了，就是公学校、小学校以及范学校的区别。然后在比如说，公务人员的待遇上也是台湾人的占比总是比日本人的占比要小。由于西方统治啊、哦，我们再讲回来后殖民理论，由于西方统治者们认为除了他们之外的文化都是劣等的文化，因此他们带来了西方的基督教统治方式、教育、律法、语言与衣着等等，并通常限制被殖民者说他们自己的母语。这是一种文化殖民，是基于就是西方人他们自己的优越感，也是殖民母国的一种统治策略。这些涉及了民族文化、生活价值与意意识形态这些思想层面的改造与摧毁，也是后殖民文学们试图在文本上再造、重复、重构与复原的殖民地文化遭到打压，逐渐失去其独特性与多样性，被殖民者们。接受了西方文化是比较高等的观念之后，会主动模仿他们自己的文化与行为，甚至帮助殖民统治打压他们原有的文化，因为他们也想和西方人一样好。对这种行为被称为 mimicry。殖民主义的另一个基本概念是他者，他者化。我们前面有讲到那个部分，吗？你还记得吗？那个亚西海的故尔的部分嘛，对吧？也就是。台湾人被视为了中国人跟日本人之外的他者，我们可以想象一下，在那些英国殖民地的被殖民者们，也是在这样子的论述下被被压迫、被压抑的。殖民主义的 “other” r o t h e r i n 在英文上这样讲，以指西方文化将自身视为自我。将被征服者视为异于己身的他者，也就是 self 跟 other 这样子的区别。西方自身是进步文明、优于他者的，而他者是野蛮、落后、原始，甚至不被认为是完全的人类的。认为他者是异于或是劣等于西方人的种族。这些这种 other 他者的概念也包含了邪恶的与异国风情的这样子的旗质。这样子有理解吗？最后一个概念是 I'm homeless， 字面意思是没有家、无家可归，因为这字有点难翻。由于统治者将被殖民者们原先的文化、语言、宗教粗暴地截断了，因此他们无法在自己家乡的文化中取得清晰的身份认同。被教导灌输的西方文化既是脱离家乡脉络的，也是认为被殖民者们从种族上就是劣等的殖殖民主义的观念的。从这部分我们就可以了解到，就是。到到后来，被殖民者们，他们已经接受了就是西方统治者们那些歧视他们自己的观念，他们自己已经在那些殖民主义的脉络之中了。就是有某一部分来说，后殖民文学就是试图试图脱离这样子的状态。因此，就是在殖民主义的观念里面，被殖民者本身他们是被歧视的，因此他们也无法。从西方文化中获得完整的身份认同按 h o m e l e s s 表达就是这,这种在自身与西方文化之中拉扯，无法找到归属感的心情。这种流离失所的压抑，在后后殖民文学之中也很常见。因为后殖民理论是立基于文学作品，要讲到文学的话，我们一一定会探讨到语言。在英国殖民地部分的话，就是英语的使用。殖民地对英语的使用是来自于。大英帝国殖民者对教育、升学体制、灌鸟语语言的宰制，而那些不通英语的人没有办法在殖民地的体制中升学、提升社会阶级或者权利。换句话说，语言就是通晓英语这部分，就是有一点代表了你通往语言的，哎，通往权力的那个钥匙，这种感觉。掌握了英语，也就部分的掌握了殖民者的权利，但是。另外一方面是掌握了语言的同时，我们也把自己纳入了殖民者的叙事之中。统治者也有意识的限制了被殖民者的母语，这是我们很熟悉的部分。比如说，我们在我们历史中，我们在闽南语、日文，然后普通话之间转换的这种历史。大英帝国拥有很多的殖民地，然后每个殖民地的种族语言。问题都不一样，有些地区有悠久的口传文学传统，有些有自己的书写系统，有些的语言有文字，然后更多的则没有。也不是所有的语言都适应了现代文学的书写方式，比如说写小说之类的。无论如何，在殖民者将英语与其书写系统传入后，基于殖民统治与教育的影响，他们就是被殖民者们自己的母语都。严重的受到了影响，就是他们的语言变得没有办法流传，没有办法传承，这样讲吗？这是有点复杂的问题。我们在此之间讨论这个简单的概念：在母语与英语相互竞争的情况下，作家如何选择他的写作语言呢？后殖民文学它当然并不限于使用英语，但使用母语有其流传范围上的问题，就比如说母语的写作变得就只有母语的使用者能看，而使用。英语的话，这涉及了他们文化生文化认同上的问题。虽然有些作家由于前殖民地遗留的问题，可以说没有选择书写语言的余地，但作家们大多持有以自身以何种语言书写的立场。比如说，奈及利亚作家奇努阿其·阿契他是伊博族的人，是肯雅人吗？是肯雅人吗？哦，不是
0: ，我先爆你的梗了，不好意思。
1: 马西，总而<音樂>言之，奈吉利亚作家，他他是伊博族人，但是这部分又要讲到传教的问题。我们传教需要翻译圣经给那些原住民们，而当时伊博族在翻译圣经的时候，他们找了。哦、oh, 对，然后非洲语言算是部落语言，这个、概念可以吗？所以他们在翻译伊博语圣经的时候，他们找了六个就是不同部落语言、不同伊博族语言的人来翻译伊博族的圣经。所以伊博族的现代书写系统是有问题的，这就导致了阿契贝他没有办法用伊博族的语言来书写他自己的小说，所以他的小说都是以英文写成的。对。然后，另外一个反对用英文书写的标志性人物，就是刚刚被讲暴雷的肯雅作家恩吉古提安哥，他是非常就是可以说激进的反对用英文写作的代表，因为英文写作算英文的使用算是殖民主义的遗绪，对，而他他认为持续用英语写作的话，就等于淹没了自身文化及母语。传播流传的可能，所以尽管恩吉古他在英语写作也曾曾经取得很好的成就，但是他毅然的转换了他自己以他自己的母语来书写。印度作家阿兰达蒂·洛伊他说过：“英语是他的第一语言，是他思想的外皮，也是他思考的方式。”他当然喜欢英语，但是他之所以使用英语，并非自愿，是侵略者将英语强加在他身上的。所以，就是这部分光从语言上，我们就可以感到了被殖民者，就是那种认同矛盾，有一种无奈感吧
0: 。就是在我们，就是我，因为我大二的时候有去去过一次填调，然后因为我属于是那种泰语不算流畅的的闽南。跟客家话去，然后就去了那个宜兰填调，然后去了宜兰填调之后，就是那个老师，那个那个跟我们介绍那位阿公是真的就是很老很老的阿公，然后就只会讲台语，而且是腔调非常浓厚的台语，就是就是在填调的部分会觉得非常的灰心，就是如果你只会讲中文的话，讲中文；如果你只会讲普通话的话。就会非常的，就是没办没办法沟通了。就是在家里的时候也，也好像也是，就是没办法跟阿公阿妈或者是阿公阿婆好好的用原本的，就原本他们擅长的话讲话这样子。嗯
1: ，这是说到了一个，就是第一是沟通上的问题，然后第二是文文化叙事上的问题。因为就算就算语言能够被翻译，我们知道就算是中文跟英文翻译好了，那种情感上以及通过母语所直接、直接讲述的那种情感，可能还是没有办法代替的。就像我很喜
0: 欢的一个台湾的独立乐团叫克拉奇，然后他们就是我有看他们的报道，就是他们的报那个他们的报道，或是他们自己个人的 IG， 然后他们在一起，他们创作过程的时候，因为他们的歌都是台语歌，然后就是用台语创作，用用台语创。唱出来的歌跟用中文唱出来的那个感觉就是完全不一样。即使那个词是相同的意思，但是要翻得好，然后又要唱得好，是就是两者不一样的事情。嗯
1: ，那显然语言书写与殖民影响所涉及的认同具有很大的影响，而语言的深化涉及了殖民地的教育传播教育，继而影响了被殖民者的认同问题。印度是个英国试图通过教育来接受母国文化的先例。他是呃，你知道印度的英国文学教育还比英国他自己本身要早，就真假？天哪，好可怕！就是英国，他透过英国文学来传播那种基督教的思想，来影响就是。这是影响印度人本身的想法啦。然而，母国试图透过语言与教育来控制殖民地，被殖民者们也以语言与文学来回击。这部分要讲到英语是现在的就是国际的通用语言，对。但英英国他们在一部分非常强调自己的标准英语，对。但实际上，除了标准英语之外，我们已经有了南非标准英语，还有什么澳大利亚腔。还有什么英文，就是美国的那种美式发音，就是最最明显的例子。就是其实英国的英语已经被有点解离化就是在地化，对这种感觉，就是他们被各殖民地所本身的本土所影响，所以他们有点解被解构的感觉，这、就是一个一个部分。第二个部分就是。被殖民地的作者就是殖民地，他他用英文来书写语言，就是他加入了英国文学叙事中，用英国文学变成在哪里书写，呃，就是怎么说，就变成说英国文学不再是在英国本土书写文学才叫英国文学，对，就是这,这部分还是仍然是现在一个很大的争议
0: ，就在我们讲了那么多外国的例子，外国的例子。就是把目光放回台湾，那我们来讨论一下台湾的理台湾的状况。
1: 就光讲语言的部分，我们刚刚讲到了，哎，我们我们一开始就台湾是个移民社会，其实不一定是所有人都讲闽南语，但闽南语占大多数啦。嗯、对，然后在日本人就日治时期之后，就总督府要求就是进行那个国语运动，大家记得吗？就是一样历史课本上有讲。就还有那个什么国语模范国语家庭，嗯、就是推推展大家讲讲日文，突然讲成英语，还有改改姓日本名字，<改>对，改改姓，这这<新>、嗯、这部分就是又是一种转换你的文化叙事到日本那种方便的感觉，就是改姓，对，然后到了被。中华民国政府接收之后，就是一个更更强烈的转变，就是直接无缝接轨，变成强制大家讲那个华语。嗯，这部分其实可以稍微是思考一下。诶、欸，在日本，更多的对你针对你语言语言转换是从教育出发的，然后再到中中华民国那会。它不止强制就是教育教育部分讲华语的部分，也是在比如说其他传播媒体也强制用华语的部分，就是在传播上语言是扮演非常大的角色的。嗯，所以、嗯、当我们就是在语言这个
0: 概念，其实我们在提到第一本书，也就是马克思的《德意志意识形态》里面也有讲到，语言就是一个意识形态表达的最。最明显的形式就是你这个人会用什么话，就是用什么话去讲话、去表达你自己，那个就是一个意识形态的展现。这样，如果大家有兴趣的话，欢迎去德意志，就是欢迎还是看德意志意识形态会比较好一点。我现在就是努力的推广马克思的论述，然后让更多人跟我一起感受到那个痛苦
1: 。接下来不仅是卡尔马克思，还是那个，哎，我也忘记这个名字听说下个学期让我感到 suffer 的对象就是韦马克思韦伯。对，两位马克思巨匠，我真的是没有办法。今
0: 天主要今天的这个问题主要是还要着重在就是民主跟自由本身殖民母国那边发生的。用“发生”这个词是不是一个我不知道是不是一件好事？西方国家，西方国家的概念，对，是西方国家的概念。可是我们可以看到，就是。被殖民地就是从殖民地独立的国家，基本上到现在都还不是算是很平静的地方。比如说缅甸，比如说非洲，他们都不是所谓的，就是我们会说民主跟自由，拥有民主跟自由很幸福，但是他们好像不是那个状态。就像南美洲也是啊，南美洲依然还是被。算是被美国殖民，算是被美国巨棒外交保护<笑>外交。嗯，没错。嗯，所以我们要就是重新回到一个问题是：是民主跟自由就是一个幸福的东西嘛，就是一个好的东西嘛。这样子
1: 。对。然后这个问题仍然是个进行式，就跟后殖民理论想要告诉大家，就是就算那种。呃，直接殖民的形式已经过去之后，但是殖民主义那种所造成的负面影响还没有完全消失，是根本没有消失这种感觉。好，今天节目大概就这样吧。嗯
0: ，就是希望大家也可以再想一下，就是自己的所思跟所想是不是受到外界的影响，而不是由自己所做的决定这样子。那以上就是今天的 Podcast， 我是梅亚，我是 Amanda。this Feel Story， 我们下集见，拜拜。